0: Чего только не придумают. Один молодой человек задумал стать поэтом к Пасхе, а потом жениться и зажить доходом от своих сочинений. Медовая жизнь. Знай, сиди дома, да пером скрипи. А ото всех почет и уважение. Сочинять значит придумывать что-то новое. Это он знал. Вот только придумывать не умел. И думал молодой человек, что как-то неудачно он для поэтического ремесла родился. Слишком поздно. Все уже было разобрано до того, как он появился на свет, все воспето, обо всем написано. Вот как счастливы были те, кто родились тысячу лет назад, мечтательно говорил он и мне трудно было стяжать бессмертие. Даже тех, кто родился сто лет назад, можно считать счастливыми, все-таки тогда еще оставалось много такого, о чем можно было писать. А теперь все сюжеты для поэзии исчерпаны. Писать мне не о чем. И до того он довел себя этими безутешными размышлениями, бедняга, что извел себя в Конец! И заболел. Ни один врач не мог ему помочь. Разве что знахарка. Жила она в маленьком домике у шлагбаума, который должна была поднимать перед всадниками и экипажами. Но она умела открывать не только шлагбаум, и иногда оказывалась умнее самого доктора, ездившего в собственном экипаже и платившего налог за звание. «Надо пойти к ней», — решил молодой человек. Жила знахарка в маленьком чистеньком домике, без затей. Ни дерева рядом, ни цветов. У дверей только улей. Без него тоже никуда. И маленькое картофельное поле. Вещь тоже очень полезная. А еще была тут канава, поросшая терновником. Терновник уже отцвел и был усыпан ягодами, от которых сводит рот, если отведать их до того, как их прихватит морозом. Вот воплощение нашего лишенного поэзии века, подумал молодой человек, и это уже была мысль. Золотое зерно, найденное на пороге дома знахарки. «Запиши ее», — сказала она, — «и крошки тоже хлеб». «Я знаю, зачем ты пришел. Ты не умеешь ничего придумывать, а хочешь стать к Пасхе поэтом». «Обо всем уже написано», — завел начинающий поэт свою шарманку. «Наше время не то, что доброе старое время». «Конечно нет», — отвечала знахарка, — «в старые времена». Знахарок сжигали, а поэты ходили голодные, с продранными локтями. Наше время лучше, самое лучшее, но у тебя нет правильного взгляда на вещи, нет острого слуха. Есть о чем Пете рассказывать и в наше время, надо только это заметить. А мысли можно черпать где хочешь, в злаках и травах земных в текучих и стоячих водах. Надо только уметь поймать этот солнечный луч. На вот, попробуй-ка мои очки. Приставь к уху мой слуховой рожок, перестань думать только о самом себе. Не думать о самом себе было трудной задачей для начинающего поэта. Удивительно, как такая умная женщина могла даже потребовать этого. Он взял очки и рожок и вышел на середину картофельного поля. Старуха дала ему большую картофелину. В картофелине звенело. Затем послышалась песня со словами «История картофелин». Очень интересная будничная история в десяти строках. Вы, конечно же, спросите, о чем же пела Картофелина? Хм. Она пела о себе и своей семье, о том, как картофель впервые появился в Европе, и о том прозрении какое ей довелось испытать, пока ее не признали за дар более драгоценный, чем золотые самородки. По повелению короля нас всех раздавали в ратушах всех городов. Всем было объявлено о нашем великом значении, но этому никто не верил, не знали даже, как нас сажать. Одни рыли яму, и бросали в нее целую меру картофеля. Другие совали в землю одну картофелину здесь, другую там, и ждали, что из каждой вырастет целое дерево, с которого можно будет стряхивать плоды. Появлялись отдельные кусты, цветы, водянистые плоды. Остальное же погибало, и никому не приходило в голову порыться в земле, поискать Там настоящий и знатный картофель. Да, мы много вынесли и выстрадали, чтобы занять теперь достойное место на грядках. — Ха! Вот так история, — сказал молодой человек. — Ну, хватит, пожалуй. Теперь посмотри на терновник. — У нас тоже есть... Близкие родственники на родине Картофеля, но только севернее, начал едва различимым голосом Терновник. Туда явились норманы из Норвегии. Они направились на запад, сквозь туманы и бури, в неведомую страну, и там за льдами и снегами нашли травы и зеленые луга, кусты с темно-синими винными ягодами. Терновник. Его ягоды созревали на морозе, как созреваем и мы. А та страна получила название Винланд, винная страна, или Гренландия, зеленая страна.  — В высшей степени романтическое повествование, похвалил молодой человек. Да, а теперь поднимись на насыпь, что возле канавы, сказала старуха, да погляди на дорогу, и ты увидишь там людей. О! «Вот так толпа!» — сказал молодой человек. «Да тут историям конца не будет! Шум-гам! У меня просто в глазах рябит. Я лучше отойду назад!» «Нет! Шагай вперед!» — сказала старуха. «Шагай прямо в людскую толчью. Пусть твои глаза и уши будут открыты, но самое главное — открыто должно быть твое сердце. Тогда ты сам, быть может, что-нибудь да придумаешь». «Только прежде, чем идти, давай-ка сюда мои очки и слуховой рожок». И она отняла у него то и другое. «Теперь я ровно ничего не вижу», — сказал молодой человек, — «и ничего не слышу». «Ну, тогда не сделаться тебе к Пасхе поэтом. «А когда же?» «Ни к Пасхе, ни к Троице тебе никогда ничего не придумать». «Так за что же мне взяться, если я хочу зарабатывать на поэзии?» «Но это же совсем другое. На поэзии ты можешь заработать хоть к масленице», — сказала старуха. «Трави поэтов, рази их творение. Это все равно, что убивать их самих. Главное, не древь, Бей с плеча, и тогда запросто сколотишь деньжонок, чтобы прокормить себя и жену». Чего только не придумаю, сказал молодой человек. «И ну, лотить поэтов направо и налево, раз уж сам не мог заделаться поэтом! Все это нам поведала мудрая знахарка, не раз уже пожалевшая, что помогла бездарю».